0: ich sehr, dass wir heute einen ganz tollen Project Manager mit dabei haben und zwar so, ich Moin Hannes. Hi Lutz, schön dich zu sehen. Ja, schön dich auch zu sehen, das erste Mal quasi. Genau. genau. Pass mal auf, ich stelle das nur kurz ein, perfekt. Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass du heute mit dabei bist und ähm, unseren Studierenden, die jetzt äh, live dazugeschaltet sind aber ähm, und die vielleicht noch jetzt dazukommen oder das Ganze dann auf Spotify und Apple Podcast nachhören, einen kleinen Einblick zu geben in äh, das, was du als äh, Lead Product Manager bei Bike24 machst, was du vielleicht auch davor gemacht hast und ja, was so deine Perspektive auf äh, Product Management ist und äh, auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Super gerne, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, vielleicht äh, starten wir einfach mit einer kurzen Vorstellung, vielleicht kannst du ganz kurz mal was äh, zu dir sagen, wo du gerade bist, wo, wo du herkommst und ähm, ja, das wäre super spannend.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Mein Name ist Hannes Lachmann, ich wohne in Dresden, und arbeite aktuell bei Wike24 im Produktmanagement. Ähm, bin auch ein bisschen über mein BWL-Studium, damals in dem Praktikum, ins Produktmanagement reingerutscht. Da hatte ich den ersten Kontaktpunkt bei Affinitas, das ist eine Matchmaking-Firma, die heißt mittlerweile auch Spark Networks und die betreiben äh, Matchmaking-Portale wie eDarling, darling oder Elite Singles. Ähm, ich fand es einfach super faszinierend, damals halt noch... Äh, typisch im Wasserfallmodell entwickelt, ähm, aber es hat mich gecatcht und ich fand es einfach mega spannend, äh, wie man ein digitales Produkt entwickeln kann, sodass mir mhm. gesagt haben, okay, ich will auf jeden Fall in dem Bereich weiterarbeiten und hatte dann das Glück, äh, bei eTeam meinen ersten Job zu landen. Da habe ich übrigens auch dieser kennengelernt, die vor mhm. einigen Wochen bei dir auch zu Gast war. Genau, eTeam ist eine Fitness Company, die bauen elektronisch gestaltete Fitnessgeräte und haben noch Applikationen für Trainer und auch Endnutzer. Ähm, als ich dort angefangen habe, als Junior-Produktmanager, konnte ich die Webseite betreuen, da konnten Kunden ihre Trainingspläne einsehen, Analysen einsehen und wir haben dann auch eine Lead-Generation-Plattform für Fitnessstudios gebaut, damit hm. sie besser und einfacher neue Kunden gewinnen können. Genau. Und dann hat es mich nach ja, knapp zwei Jahren bei e ITEM oder fast zwei Jahren bei ITIM e äh, aus privaten Gründen nach Dresden zurückgezogen zu meiner Freundin. Mhm. Und ähm, habe ich einen Job bei LaVu begonnen als Produktmanager, was für mich super spannend war, dass da mehrere Produktteams an einem äh, Produkt zusammengearbeitet haben. Und äh, einfach zu sehen, wie das Ganze auch organisatorisch und vom Prozess her laufen kann, war super spannend. War mir auch ein komplett crossfunktionales Team, das heißt von den Backend-Engineers über äh, Entwickler für Android als auch iOS hatten wir einen Designer im Team und hatten da auch Super-Unterstützung, was äh, Customer Research anging, ähm, <lacht> wo ich auch gelernt habe, noch viel, viel mehr immer mit Kunden zu sprechen und ihr Feedback einzuholen, um einfach äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn wir irgendwie ein neues Feature liefern und das vorab zu bewerten, noch bevor wir das eigentliche Feature bauen. Genau, da habe ich auch super tolle vier Jahre verbracht, ähm, super nette Kollegen kennengelernt und irgendwann war es bei mir an der Zeit, wo ich gesagt habe, okay, äh, Dating reicht, ich würde gerne nochmal irgendwie in einen anderen Bereich reinschnuppern und das finde ich halt auch super spannend im Produktmanagement, dass da einfach die Möglichkeit gibt, auch in anderen Branchen reinzuschauen, äh, mhm. solange es irgendwie digitale äh, Produkte betrifft, zumindest für mich. Und äh, da bin ich bei Scanex gelandet. Das ist ein ganz, ganz kleines Startup hier aus Dresden. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, den Abrechnungsprozess von Rezepten zu digitalisieren und damit deutlich mhm. zu beschleunigen. Also aktuell kann das wirklich mal acht bis zwölf Monate dauern, bis eine Apotheke sicher sein kann, dass sie das Geld für ein Rezept behalten kann. Mhm. Und Scanex hat sich zum Ziel gesetzt, das Ganze auf Echtzeit zu beschleunigen. Also dass wirklich die Zusage von der Krankenkasse in wenigen Sekunden da ist da war ich jetzt knapp zwei Jahre, auch unheimlich spannend, super tolles Team, aber was man echt sagen muss, und das haben vielleicht auch viele mitbekommen, Digitalisierung im Gesundheitswesen, da braucht man wirklich einen sehr, sehr langen Atem, mhm. viele haben es vielleicht gehört mit dem E-Rezept gerade, das verschiebt sich immer weiter und bei mir war irgendwann an dem Punkt, oder ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann mich jetzt gar nicht so viel einbringen, dass läuft gerade einfach vom System her so langsam, dass ich mich nach was Neuem umgeschaut habe und dann bin ich bei bei 24 gelandet, genau, wo ich jetzt mhm. seit November letzten Jahres bin.
0: Ja, und dort bist du jetzt als Lead-Product-Manager, ja?
1: Genau, also wir sind gerade dabei, mhm. beziehungsweise mein Chef, da das Produktteam aufzubauen mhm. und genau, es ist auch super, super spannende Zeit gerade und da passiert jetzt ja. viel
0: ja sehr sehr spannend und also wir haben eine Einstiegsfrage die wir immer noch mal stellen am Anfang zu deinen Top digitalen Produkten was vielleicht so ein zwei digitale Applikationen und Services sind die aus deiner Sicht besonders so ein Benchmark vielleicht oder so ein Orientierungspunkt für dich vielleicht auch darstellen
1: ja also wenn ich da irgendwie aus meiner beruflichen Sicht drauf schaue was ich einfach im Job super viel nutze ist einmal Miro, weil es einfach so die Interaktion mit Kollegen, gerade jetzt zu Corona-Zeiten deutlich vereinfacht und wir sind zum Teil auch äh, verteilt, das heißt sitzen nicht alle in einem Standort, also selbst wenn Corona vorbei ist, ist es ein Tool, was unheimlich praktisch ist und was auch irgendwie die Kollaboration äh, ja, intensiviert zwischen allen und quasi auch Leuten hilft, die jetzt vielleicht nicht so präsent sind und nicht so laut sind, sich gut mit einzubringen. Mhm. Das ist das eine, und dann das andere Produkt, was ich noch super gut finde im beruflichen Kontext, ist Slack. Und das ist mir gerade zuletzt wieder bewusst geworden, dass ein simples Produkt wie Slack, was sich wirklich ganz klar auf die Kommunikation irgendwie fokussiert, mhm. Konkurrenzprodukten teilweise einiges voraus hat. Im Vergleich zu Microsoft Teams, was immer so ein bisschen probiert, auch die eierlegende Wollmilchsau zu sein, im Sinne von, wir können auch unsere Termine organisieren und wir können interaktiv an Dokumenten arbeiten ähm, ist bei mir zumindest zumindest so weit, dass immer die Usability ein bisschen dran, drunter leidet äh, in dem Teams und das bin ich halt bei Slack irgendwie ganz ganz anders gewohnt. Deswegen ist es echt so mein äh, favorisiertes Tool, wenn es irgendwie um äh, Kommunikation im Unternehmen geht, die vor allem schnell sein soll. Ähm, mm -hmm. genau. Und sonst privat ähm, nutze ich einen E-Mail-Client auf meinem Telefon, der heißt Spark, was ich da besonders charmant finde, dass er einfach meine Mailkonten alle bündelt und äh, die E-Mails auch clever einfach gruppiert und intelligent gruppiert und ganz egal, ob jetzt ein Newsletter von dem einen Konto oder von dem anderen Konto reinkam, sondern die sind immer gut gruppiert und äh, er lernt auch einfach immer, was die wichtigen äh, E-Mails oder Inhalte für mich sind, sodass mir eigentlich nichts mehr durchrutscht als mhm. wenn ich jetzt immer verschiedene E-Mail-Clients oder verschiedene E-Mail-Konten
0: checken müsste. Ja, super spannend. Und ähm, also dieses Thema Einfachheit, äh, das sind dann auch Dinge, die du versuchst mit äh, in deine Tätigkeit bei Bike24 mit reinzunehmen oder ähm, also ähm, Einfachheit für den Nutzer, äh, für die Nutzerinnen oder...
1: Auf jeden Fall, also das ist was, was wir eigentlich immer versuchen mit zu berücksichtigen. <lacht> Letztendlich müssen wir immer dran denken, wenn wir irgendwie über Lösungen nachdenken, ist glaube ich wichtig, sich bewusst zu machen, dass es nicht nur irgendwie einen Weg gibt, sondern dass sich da viele verschiedene Möglichkeiten auftun. Und jede Möglichkeit hat gewisse Chancen bzw. auch Risiken. Ne? Und die Usability. Beziehungsweise die Einfachheit, die du gerade ansprichst, ist da gewiss immer ein Punkt, wo man einfach schauen kann, ist vielleicht die eine oder andere Lösung besser geeignet, weil sie einfach einfacher ist für Nutzer zu verstehen, einfacher zu bedienen. Sind das definitiv Sachen, die da auch in so einen Entscheidungsprozess mit einfließen? Ja. Okay,
0: ähm, vielleicht nochmal. Wenn ihr jetzt sagt, du ihr eben das beschrieben, dass du jetzt bei Mike24 bist und ihr gerade das, den Produktbereich aufbaut. Also ähm, wie, wie kam es dazu, dass es im Unternehmen vielleicht diese, diese Änderung gab, weil das Unternehmen existiert, glaube ich, schon ein bisschen länger. Ist das korrekt oder?
1: Genau, das ist ein bisschen korrekt. Ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, aber da wäre, glaube ich, sogar mein Chef noch der bessere Ansprechpartner. Vielleicht ist ja. der auch da mal den Kontakt her, weil ich glaube, der kann das komplette große Bild da noch viel besser umreißen als ich. Ja, das
0: wäre das wär auch mal, ja, das ganz spannend auf jeden Fall. Ähm, und äh, jetzt bei Bike24 bist du aber vor allem so ein bisschen wieder back to the roots wie bei eGym, also vor allem für den Webshop und die Webpräsenz oder habt ihr auch eine, eine Applikation, die ihr äh, den, äh, eine App zum Beispiel, ähm, mhm. die ihr auch entsprechend entwickelt? Ja.
1: also aktuell ist es wirklich unser Webshop, um den, mich, um den ich mich kümmere. Also auch jetzt haben wir schon mehrere Produktteams. Ich glaube, wenn ich es richtig überschlage, sind wir vier Produktteams. Mhm. Und wir haben die entsprechend nach äh, gewissen Kontexten aufgeteilt, sodass jedes Team dann Schwerpunkt hat und sich damit auseinandersetzen kann, mhm. ähm, um da auch tief einsteigen zu können. Ja.
0: Welche welche Fragen oder welche, welche Punkte sind denn aus seiner Sicht relevant, wenn man jetzt diesen Zuschnitt macht von den, von den Produktteams? Das ist ja auch immer eine spannende Frage, also finde ich zumindest, mhm. äh, warum man sich jetzt genau für diese Aufgabenverteilung oder diesen Produktzuschnitt ähm, äh, entscheidet. Welche Punkte waren, oder sind für euch relevant, wenn ihr, wenn ihr an diese Themen denkt? Ja,
1: also da kann ich jetzt vor allem für mich sprechen. Ich denke, das Allerwichtigste ist einfach, dass ein Team so autonom wie möglich agieren kann. Also möglichst wenig Abhängigkeiten zu anderen Teams und auch äh, in die Lage versetzt wird, die Ziele selbst zu erreichen. Also es ist schwierig, wenn ein Team in einem Bereich arbeitet, wo es immer ganz viele Abhängigkeiten zu dritten hat und äh, die natürlich keinen Einfluss irgendwie auf die Priorität nehmen können. Und das ist ganz klar. Das heißt, eine klare End-to-End-Verantwortlichkeit, äh, damit das Team quasi auch äh, selbst lernen, verstehen kann und dann die gelernten Sachen umsetzen.
0: Und dann sind das alles auch immer Teams mit dem Endkundenkontakt oder auch manchmal? Ähm
1: also letztendlich haben wir haben alle in Anführungsstrichen Endkundenkontakt bzw. Nutzerkontakt. Wir haben natürlich auch, wenn ich an Produkte denke, die irgendwie unsere interne Logistik betreffen, sind dann natürlich die Endkunden dann auch quasi Kollegen von Bike24. Wenn wir aber jetzt ganz klar an den Webshop denken, dann sind es auf jeden Fall unsere Kunden, die bei uns auch bestellen, genau, beziehungsweise aber dann auch in unser Kundensegment fallen.
0: Und wie führt ihr quasi das, du hast das Nutzertesting schon angesprochen, dass es so ein Punkt ist, vorher ganz viel Wasserfall-Erfahrung gemacht und dann noch doch auch mehr ins User-Testing reingegangen, mehr agil, wie, wie, wie wendet ihr das an und wie häufig habt ihr quasi Kundeninteraktionen oder welche Methoden nutzt ihr, um dort ja, die Entscheidung zu treffen, wohin das Produkt sich entwickeln sollte?
1: Ja, also ich würde die Frage mal, mal aufteilen. Also die Frage ist, die Entscheidung, wohin sich das ganze Produkt entwickeln soll, die fällt natürlich irgendwie auch aus äh, strategischen aus der strategischen Geschäftssicht. Wie ist die Vision von Bike24? Wo wollen wir uns hin entwickeln? Und wir nutzen den äh, OKR-Ansatz, um da einfach über Objectives und Key Results quasi äh, Mehrwerte zu schaffen, die quasi auf unsere Strategie dann einzahlen. Und letztendlich muss man immer schauen, es gibt immer die die Business-Sicht, wo man sagen kann, okay, was sind unsere Ziele aus, aus Business-Sicht und letztendlich müssen wir uns dann noch fragen, welche Opportunitäten tun sich da auf, die wir für den Nutzer ähm, verbessern können beziehungsweise welche Opportunitäten können wir nutzen, um auch Mehrwert für den Nutzer zu schaffen, was letztendlich dann auch äh, sich in Mehrwert für das Unternehmen übersetzen lässt. Also das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, ähm, Theresa Torres hat ein super schönes Buch geschrieben. Das heißt Continuous Discovery Happens oder so ähnlich. Und ähm, der erklärt sie eigentlich super schön, wie man über so einen Opportunity Solution Tree ähm, ganz, das Ganze irgendwie mappen kann und assoziieren kann und äh, vor allem auch für alle transparent machen kann.
0: Mhm.
1: Genau. Und äh, ja, wie nehmen wir Kontakt zu Kunden auf, um Interviews zu führen? Ich glaube, das war auch noch ein Teil deiner Frage. Ja. Ich glaube, da immer, oder immer vom, hängt es immer vom Unternehmen ab, welche Kontaktmöglichkeiten man einfach hat. Eine Option ist natürlich, dass direkt über den Kundensupport mögliche Kontakte irgendwie angefragt werden. Ganz oft geben uns Kunden auch irgendwie Feedback zur Bestellung zum Store an sich. Und die fragen wir natürlich auch, ob sie bereit sind, um ein Interview zu führen, um irgendwie gewisse Problematiken oder Probleme besser verstehen zu können, und äh, diese dann auch zu validieren oder sollten wir auch schon eine Lösung für ein gewisses Problem haben, dann gegebenenfalls auch mal einen User-Test durchzuführen. Ähm, bei Lavu zum Beispiel, diese Dating-App, wo ich vier Jahre gearbeitet hatte, war es einfach super praktisch, weil wir einfach in der Community wir generell eine Chat-Funktionalität hatten, so dass wir Kunden direkt anschreiben konnten und fragen, ob sie Interesse haben, an einem Interview teilzunehmen und dann haben sie auch immer kleinen Gutschein als Dankeschön erhalten. Also ich glaube, da muss man vor allem schauen, welche Möglichkeiten einfach da sind und die dann entsprechend nutzen.
0: Und, und was nutzt ihr sonst noch, um die Opportunitäten quasi zu validieren, also vor allem dann Interviews oder ähm, setzt ihr dann noch auf andere ähm, Möglichkeiten? Ja, also,
1: letztendlich gibt es ja einmal den Punkt, dass wir sagen: Okay, wir wollen jetzt erstmal schauen, was für Probleme haben unsere Kunden, in welchen Ausprägung, wie viele Kunden betreffen diese Probleme. Und wenn wir dann erstmal so einen Problem Space haben, schauen wir auch natürlich, welche Probleme sind besonders lösenswert. Wenn wir jetzt nur eine sehr kleine Nische von Kunden haben und sagen: Okay, da ist der Business Value dahinter auch relativ gering, dann wird es wahrscheinlich nicht dieses Problem, sondern dann widmen wir uns einem anderen. Aber wenn wir uns dann auf einen Problem Space geeinigt haben und sagen, okay, das ist definitiv einer, wo wir sagen, da können wir auch entsprechenden Impact haben und der hilft uns, unsere Business-Ziele zu erreichen, dann fangen wir halt auch an, ähm, verschiedene Ideen zu generieren, ne, Lösungsansätze zu generieren. Die hat man auch ganz oft schon während den Interviews. Ähm, man hat ganz viele tolle Leute irgendwie um Unternehmen, also gerade bei Bike 24, da sind alle positiv Fahrrad verrückt und da hat jeder Ideen und äh, guten Input. Ich glaube, da ist es einfach wichtig zu schauen und zu überlegen, die Ideen, die alle an mich herangetragen werden, zahlen die auch alle auf dasselbe Problem ein mhm. und äh, letztendlich müsste man gucken, wenn man jetzt sagt, man hat fünf Ideen, die alle auf dasselbe Problem einzahlen, dass man sich dann überlegt, äh, welche Risiken werken denn diese Ideen? Also ein mhm. Ansatz, ich glaube, den auch viele Firmen verfolgen, da gibt es irgendjemanden, der eine Idee besonders lieb, äh, liebt oder mag, äh, weil es meistens die Idee ist, die man schon seit zwei Jahren im Kopf hat und nun endlich jemand diese Idee umsetzen kann. Ähm, das Problem ist aber dann ganz oft, dass man irgendwelche Biases hat, denen man verhält und mhm. gewisse Risiken übersieht. Deswegen ist es, glaube ich, ein cleverer Ansatz zu schauen, wenn ich drei Ideen habe zum Beispiel, und äh, versuche bei allen Ideen die Risiken zu identifizieren. Ähm, das kann halt ein Risiko sein, ob es wirklich äh, einfach gelöst werden kann. Ne? Also ist es von der Usability-Sicht gut umzusetzen? Kann das ein Nutzer verstehen? Ähm, ist es wirklich vorteilhaft für unser Business? Ähm, ist es äh, ethisch und moralisch irgendwie auch vertretbar? Auch diese Frage kann man sich stellen. Ich glaube, das hat auch Petra letzte Woche mal in einem Podcast mhm. mit angesprochen. Ähm, können wir es auch technisch umsetzen? Können wir es technisch maintainen? Ähm, das sind alles so Fragen bzw. Risiken, ähm, die auftauchen können und dann muss man einfach schauen, hat man schon gewisse Daten, die das Ganze stützen oder wenn es um die technische Machbarkeit geht, hat man schon mal ein ähnliches Thema umgesetzt oder ein ähnliches Feature gebaut und weiß, dass man, dass das System diese Last stemmen kann oder dass wir eine gute Technologie haben womit wir das umsetzen können. Und wenn man diese Risiken für mehrere Probleme beziehungsweise für mehrere Lösungsansätze validiert, dann wird sich da meistens was rauskristallisieren, was am vielversprechendsten ist. Und man verliebt sich nicht direkt in die eine Lösung und versucht nur diese eine zu validieren und diese eine umzusetzen, sondern man hat einfach immer mehrere Optionen, die man verfolgen kann.
0: Und dieser, dieser Prozess, du hast es eben so schön gesagt, da werden die die Ideen, oder die, die kommen dann rein auch von anderen positiv Verrückten oder positiv Fahrradverrückten aus der Firma. Wie kann ich mir das vorstellen? Also die ihr sagt dann, okay Mensch, das ist jetzt ein Problem Space, der ist für uns relevant und jetzt die gesamte Truppe hat jetzt, ich weiß nicht, die nächsten zwei Wochen Zeit, Ideen zu entwickeln oder beschränkt sich das dann schon immer auf das jeweilige Product Team oder den den, Produkt, den Produktbereich?
1: Es wird halt schon ein bisschen kanalisiert, einfach durch die Kontexte, in denen die Teams arbeiten und durch unsere OKAs. Also angenommen, man hat ein Team, ich würde jetzt mal nicht direkt auf Bike24 gehen, aber wenn ich jetzt zurück an Lavu denke, wir haben ein Team, was da sich kümmern sollte, damit Leute irgendwie den ersten Kontakt herstellen. Dann gibt's, kann man sich die Frage stellen, okay welche Herausforderungen sehen einfach unsere Nutzer oder haben unsere Nutzer, um diesen Kontakt herzustellen. Und ähm, dann kann man sagen, findet man da verschiedene Problemlösungen, dass manche Leute vielleicht ein Problem haben, keine guten Bilder zu haben, andere sind zu schüchtern, den ersten Schritt zu machen. Und dann schwören halt im Unternehmen immer schon viele Ideen rum mhm. ähm, und oft liegen die vielleicht auch schon mal ein halbes Jahr rum. Das heißt, die Leute kommen nochmal auf dich zu, bringen dir das nochmal vor und wichtig ist, glaube ich, dann einfach die Leute mitzunehmen und zu erklären, dass vielleicht ihre Idee jetzt gar nicht auf äh, dein Problem oder dein Ziel, worauf du in diesem Moment hinarbeitest, nicht passt, aber das vielleicht eine gute Chance ist, wenn man sich äh, einem anderen Thema wieder nähert.
0: Mhm. Ja, diese, die kommunikativen Skills kamen ja äh, kamen auch schon das ein oder andere Mal ja, auf jeden Fall mit raus, raus. Das ist ja jetzt auch nochmal wieder so ein Punkt, Alignment schaffen, auch Verständnis für die eigenen Entscheidungen ähm, äh, dann auch kreieren und vielleicht dann nochmal die Frage, wie hast du dich auf diese Rollen vorbereitet oder wie wirst du vielleicht auch dadurch gewachsen? Äh, was hast du vielleicht noch für, für Kurse zusätzlich gemacht, um äh, dich weiterzuentwickeln? Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend für ja. Ja, ja.
1: Genau. Also letztendlich bin ich so ein bisschen halt ins kalte Wasser gesprungen über das Produktpraktikum, äh, was ich gemacht hatte und was mir unheimlich geholfen hatte. Egal in welche Company ich gerade war, ich hatte unheimlich tolle Kollegen und auch äh, Vorgesetzte, die mir total geholfen haben. Das heißt, ich glaube, das ist wirklich das, was am meisten helfen kann, weil der Austausch, die Leute ähm, kennen auch dein Produkt die können sich reinversetzen und es ist halt immer Hands-on. Ne? Ich finde auch, Workshops, äh, Konferenzen sind super hilfreich, gerade um so ein bisschen die Basics zu lernen. Also ich glaube, jeder, der irgendwie als äh, Produktmanager im Scrum-Kontext arbeitet, hat meistens auch so eine PO-Schulung am Anfang mal gemacht. Glaube Ich für die Basics unheimlich hilfreich, ist aber halt nur irgendwie ein kleiner Teil äh, der Produktmanagement-Arbeit, ähm, natürlich auch irgendwie Blogs lesen, also produktbezogen.de zum Beispiel, wo auch äh, Petra Wille, glaube ich, schreibt, ähm, ist super guter Input. Dann der Blog von Marty Kagan oder auch die Bücher von Marty Kagan kann ich unheimlich empfehlen. Ähm, Konferenzen, genau. Also das sind so, so Sachen, die man mitnimmt, aber ich glaube, das Wichtigste für mich war immer coole Kollegen, äh, die immer ein offenes Ohr haben und dann quasi auch Zusammenarbeit. Ne? Und ich glaube, nicht nur Produktkollegen, sondern halt auch, wenn man mit einem Team arbeitet, ist es unheimlich wichtig. Ähm, es ist halt nie eine One-Man-Show, sondern auch ähm, Ideen zu generieren. Man merkt einfach, wenn man mit UX-Designern zusammenarbeitet, mit Leuten, die ganz viel Kundenkontakt haben oder halt auch mit äh, dem Entwicklungsteam, jeder hat eine leicht andere Sichtweise auf ein Problem oder auf eine Lösung. Und äh, denkt an ganz andere Aspekte, was einfach äh, den Horizont extrem erweitert und dann echt hilft, äh, noch bessere Lösungen zu generieren.
0: Hm. Äh, vielleicht noch mal eine Frage, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Was waren denn aus deiner Sicht jetzt, du hast eben beschrieben, Wasserfallprozess äh, äh, in der ersten Erfahrung. Was waren so die größten Aha-Momente, die du jetzt, äh, vielleicht kannst du, Kannst du das nochmal irgendwie in Worte fassen? Also ich fand es unheimlich spannend damals, äh, das erste Mal wirklich äh, gemeinsam auch mit Designern äh, zusammenzuarbeiten. Also das fand ich äh, unheimlich bereichernd, weil vorher war es bei Volkswagen auch immer so, man hat das quasi in irgendeine Agentur gegeben, da hat irgendjemand designt, äh, dann hat, kamen die Designs irgendwann wieder zurück. Äh, die waren natürlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Also was waren für dich so so wirklich so große Momente, wo du sagst, okay, da gab es vielleicht auch so einen kleinen äh, ja, äh, Pivot im Denken. Ja?
1: ja, ja. also ich muss sagen, das Wasser oder den Wasserfallansatz, den habe ich vor allem während meines Praktikums äh, gehabt. Danach haben wir eigentlich ausschließlich Scrum oder Kanban genutzt als System. Aber was ich da einfach für einen riesen Unterschied gesehen hatte, war so ein bisschen dass es viel länger dauert, wirklich irgendwie ein Feature abzuliefern. Es war in der Regel so, die Entwicklung war fertig, dann hat die Qualitätssicherung übernommen. Die Qualitätssicherung hat zehn Bugs gefunden, haben die zurückgespielt an die Entwicklung, die eigentlich schon wieder komplett mit dem Kopf bei den nächsten Features war, haben versucht, die Bugs zu fixen und das Fixen der Bugs hat wieder in der aktuellen Arbeit wieder Probleme gemacht und für weitere Bugs gesucht, sodass einfach die technische Schuld irgendwie durch die Decke gegangen ist und es immer super schwer war, auch quasi die Releases zu halten. Mhm. Also das war ein Riesen-Learning und ich glaube, was ein Riesenvorteil ist, finde ich, von cross Teams und diesem Scrum-Ansatz einfach, dass sich Leute viel schneller und besser abstimmen können. Also, dass man jetzt nicht ewig lange Anforderungen schreibt, sondern dass man irgendwie eine User-Story schreibt, die irgendwie das ganze Feature oder das Thema irgendwie aus Nutzer beschreibt und mit Akzeptanzkriterien unterlegt und dass es aber immer sinnvoll ist, dass die Leute sich nochmal direkt austauschen und das halt nicht heißt, hey, erst ist das Design dran und das muss pixelperfekt sein und dann geht es in die Entwicklung und erst wenn die Entwicklung fertig ist, geht es irgendwie in die Qualitätssicherung, sondern dass da halt irgendwie zeitnah über Challenges gesprochen wird oder wenn irgendwie was nochmal glatt gezogen werden muss, dass das irgendwie nicht erst am Ende passiert und dann alle das ganze Ticket nochmal anfassen müssen.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht äh, zum Ende des, des Gesprächs wollte ich jetzt nochmal so ein bisschen auf so Top-Skills eingehen, die du siehst äh, für, für digitale Produktmanagerinnen und digitale Produktmanager und vielleicht auch noch mal so ein bisschen warum. Product Management äh, so spannend ist oder vielleicht auch so wichtig ist jetzt gerade. Äh, vielleicht kannst du da auch noch mal... mal ja. ja,
1: also was ich unheimlich spannend finde, ist einfach, man lernt so viele coole Leute kennen. Also ne, gerade so von der Beinbreite, man arbeitet mit dem Engineering zusammen, mit Designern, aber auch äh, Marketing Support. Das heißt, da ist wirklich company-wide kommt man irgendwie mit allen möglichen Abteilungen in Kontakt. Es erweitert auch immer so ein bisschen den Horizont. Generell Produktmanagement im digitalen Bereich. Man ist halt auch, man kann in so viele verschiedene Branchen auch einfach reinschauen. Ne? Also wenn ich dran denke, ich war im Dating, Matchmaking-Bereich, ich war im Sportbereich aktiv, ähm, bin jetzt in E-Commerce reingerutscht und ähm, war zwischendurch auch im Gesundheitsbereich. Ich glaube, da gibt es wenige äh, irgendwie Studiengänge oder äh, Jobs, wo das so einfach ist und so viele unterschiedliche Branchen auch reinzuschauen mhm. und sich da auszuprobieren und dann halt auch einfach so die Abwechslung. Ne? Das heißt, man ist nirgends wirklich der Experte auf einem Feld. Das heißt, ich kann keinen Code schreiben. Wenn es um sehr tiefgreifende Analysen geht, Da wird ein Data Scientist immer besser sein als ich und immer schneller die besseren Antworten finden und auch UX-Designer, die werden immer bessere Mockups machen oder Designs kreieren, aber quasi mit diesen Experten zusammenzuarbeiten, ist auch einfach unheimlich schön und man kann halt auch immer weiter noch was dazulernen, das halt auch sehr, sehr cool ist. Mhm. Genau, also von daher, gerade wenn man glaube ich gerne mit Menschen auch arbeitet und zusammenarbeitet im Team, ist das ein super, super schöner Job. Und ich glaube, das ist glaube ich auch ein entscheidender Skill, also irgendwie zu zeigen, dass man irgendwie im Team arbeiten will, ähm, viel kommunizieren, Sachen transparent machen und erklären, ne? das Thema, was wir vorhin angerissen hatten mit den Objectives, was die Ziele sind, den Leuten auch erklären, nicht nur Nein zu sagen und zu sagen, nee, dein Feature baue ich jetzt nicht, sondern ihnen zu verstehen oder helfen zu verstehen, warum diese Entscheidung gerade so gefallen mhm. ist und dann im Idealfall auch zeigen zu können und zu sagen, hey, deine Idee ist super, und wir haben hier noch vier weitere Ideen, die genau auf dasselbe Problem einzahlen. Und deswegen nehmen wir das Ganze mit und schauen uns an, ähm, wie das Ganze funktionieren kann beziehungsweise was die beste Lösung ist. Das ist, mhm. glaube ich, auch extrem wichtig. Und generell das Handwerkszeug, was man benötigt, um ähm, auf diese Lösung zu kommen. Also ich glaube, gerade als ich begonnen habe, ist ganz oft so, Stakeholder haben einfach Anforderungen, wünschen sich Features und das Produktteam, in Anführungsstrichen Produktteam, setzt diese dann einfach entsprechend um und ähm, ist, glaube ich, da wird ganz viel Potenzial immer verschenkt, sondern wirklich zu schauen, das, was sich gewünscht wird, welches Problem wird damit gelöst und ist das jetzt die beste Lösung dafür, glaube ich, das ist essentielles Handwerkszeug, was einen guten Produktmanager auch ausmacht, letztendlich ein Feature liefern können, ähm, glaube ich, das können viele, aber herauszufinden, was jetzt die beste Lösung ist, aus Business-Sicht, aus nutzer -Sicht und auch äh, aus Kapazitätssicht, äh, was man letztendlich liefern kann, ich glaube, das ist super, super wichtig.
0: Ja, super, Hannes. Herzlichen Dank auf jeden Fall. Ja, Also, wenn, wenn ähm, gerade so dieses, dieses Thema, was du gerade nochmal angesprochen hast, Alignment äh, und äh, auch Kommunikation, äh, hast du eine Idee, wie man das noch stärker im Studium äh, mit berücksichtigen könnte?
1: Das ist jetzt eine, eine sehr gute Frage. Also ich hatte ja leider auch nicht das Glück, dass ich Produktmanagement studieren konnte, sondern ich habe nur BWL studiert. Ähm, aber ich glaube, natürlich, wenn ihr irgendwie eine Art ähm, Projekte umsetzt oder sowas, mhm. ähm, dass man da sicher geht, dass die Leute viel miteinander sprechen und auch ähm, das nachvollziehen zu können. Oder weiß jetzt nicht, habt ihr vielleicht ein Projekt, wo ihr quasi auch mit anderen Studiengängen zusammen äh, Produkte baut? oder
0: Genau, also wir haben tatsächlich mehrere ähm, mehrere Projektmodule äh, und im nächsten Semester auch, äh, aus der Studierendensicht ist es dann Requirements Engineering und, äh, und dort äh, wird dann auch mit den äh, Informatikern zusammengearbeitet, um ja, ein kleines äh, Produkt äh, zu entwickeln. Also, von ja. ja. ähm.
1: Also, ich glaube, das ist das Beste, irgendwie so nah wie möglich an der Praxis mhm. sein und dann äh, schauen, welche Tools man äh, nutzen kann, wie zum Beispiel so ein Miro-Tool, um. Sachen möglichst transparent zu gestalten oder glaube ich so, gerade im Daily Business ist es auch unheimlich wichtig, dass äh, die Arbeit des Teams immer transparent gemacht wird, dass jeder, der irgendwie ein Interesse haben kann, sehen kann, woran arbeiten die Leute gerade, an welchen Tickets und äh, wie kann man die Tickets äh, zu den Features irgendwie zuordnen, wenn es irgendwie ja. weiter untergebrochen ist.
0: Ja. Ja, super, super spannend. Vielen, vielen Dank, Hannes, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, an alle Studieninteressierten bis zum 31.03. kann man sich jetzt noch bis für das Sommersemester äh, bewerben und einschreiben. Ich freue mich natürlich sehr, wenn möglichst viele dann mit dabei sind. Und äh, Hannes, ich melde mich gleich auf jeden Fall nochmal. Also herzlichen Dank. Ja.
1: Sehr gerne. Hat mir vielen viel Spaß gemacht. Vielen danke. Dank.
0: Ja. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Bis bald, ciao.